0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. So, ähm, herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator und äh, unserer nächsten Folge Why is it cool. Äh, und heute probieren wir etwas Neues aus. Wir haben nämlich als Gast den Gregor da. Nabend. Und äh, Gregor hat ähm, als Thema die World Eaters und, ähm, genau, ihren Fall an Korn und äh, die ganze äh, Verräter, ja, äh, die ganze Geschichte um die Heresy und äh, äh, den Verrat von Horus und wie Engron ihm gefolgt ist oder vielleicht auch nicht, müsste man ja diskutieren, äh, einmal mitgebracht und stellt das jetzt vor.
1: Genau, ähm, allerdings werde ich hier keinen Monolog halten. Monologe kriegt er auf diesem Kanal äh, zur Genüge, auch wenn sie interessant genug sind, aber es wäre ja blöd, wenn ich hier jetzt die ganze Zeit alleine schwätze. Deswegen mache ich mir das sehr einfach. Und, und da halte mich mit Stefan zusammen über die World Eaters. Das bedeutet, er wird mir möglicherweise kluge, möglicherweise nicht so kluge Fragen stellen. Ich weiß nicht, wie vertraut du mit den World Eaters, jenseits, das sind die Irren mit der Axt bist.
0: Ähm, durchschnittlich. Ich lese sehr, sehr viel von diesen Horus Heresy-Romanen, aber äh, mhm. habe jetzt gerade ganz frisch äh, das Siege of Terror, The Lost and The Damned, gelesen und da kommt Engron und Khan so ein bisschen vor, aber sonst. Äh, dann, bist du mir,
1: dann bist du mir sogar ein Stück voraus, weil ich jetzt gerade erst den ersten Band für die äh, Siege of Terror-Sachen zu Ende lese und den zweiten noch gar nicht habe. Ah. Sehr schön. Also, du darfst mich spoilern, ich kann da voll mit leben.
0: <lacht> okay, perfekt. Dann, wir müssen, glaube ich, immer warnen im Internet, oder? Genau, Ach, Leute, wir reden über Siege of ja, Terror.
1: Genau. <lacht> ähm, dann fangen wir, glaube ich, mit den, mit den Ursprüngen für die World Eaters an. Wo kommen die Jungs her? Warum sind sie, wie sie ursprünglich sind? Und warum sind sie irgendwann gekippt? Ähm, die World Eaters sind faszinierenderweise, also sind eine der wenigen ursprünglichen Legionen, die auf Terra nicht explizit aus einer bestimmten Region rekrutiert worden sind. Die meisten Legionen haben ja so ein bisschen Herkunftsgebiete äh, oder zumindest gesellschaftliche Schichten, aus denen sie rekrutiert worden sind. Bei der 12. Legion, also den World Eaters, ist das nicht der Fall. Die sind praktisch immer so rekrutiert worden, dass die möglichst aggressivsten und gewalttätigsten Kandidaten für die World Eaters eingezogen worden sind, sind lange, lange ähm, nur als praktisch Reservelegion ähm, auf Terra gehalten worden. Also während andere Legionen wie die Imperial Fists, Blood Angels und äh, andere Legionen schon längst das, äh, das Sonnensystem verlassen hatten, um, um äh, dem Imperium neue Welten einzugliedern haben die World Eaters, oder genau genommen die Warhounds, was der ursprüngliche Name der World Eaters war, ähm, auf Terra gedient und sind fast nur zur Niederschlagung von Aufständen eingesetzt worden. Das Ganze ähm, verpasst den World Eaters allerdings auch ein ganz bestimmtes Alleinstellungsmerkmal. Denn sie sind die einzigen Adeptus Astartes gewesen, die jemals gegen Thunder Warriors gekämpft haben.
0: Das war, war bestimmt ein angenehmes Gefühl, das Vorgängermodell ausrotten zu müssen.
1: Die World Eaters haben damit jetzt wie üblich eher wenig Schwierigkeiten gehabt. Ähm, aufeinander getroffen sind die ähm, praktisch bei der Niederschlagung eines Aufstandes auf einem der Jupitermonde. Ursprünglich ging man davon aus, die Aufständischen sind reine Menschen. Dann stellt sich heraus, äh, nee, da mischen Typen mittendrin mit. Die sind keine normalen Menschen mehr. Daraufhin werden die Warhounds mobilisiert und sollen diese, diesen Aufstand niederschlagen. Ähm, und sie prägen halt direkt mit diesem ersten bekannteren Einsatz ihren Ruf. Das ähm, und zwar... Ja? Äh, Achso,
0: Entschuldigung. Es <lacht> ist eigentlich ja. ganz spannend, ne? dass, ähm, mhm. dass die Idee irgendwie ist, ähm, der Imperator hat ja die Thunder Warriors abgeschafft oder vernichtet, weil genau. sie ähm, nicht in der Lage waren, strategisch zu denken und sich zu sehr in das Problem reingesteigert haben. Und Richtig. weil die Gensaat instabil war mhm. und dann irgendwie äh, quasi sozusagen die Legion gegen die äh, Thunder Warriors zu entsenden, die eigentlich ihnen fast noch am ähnlichsten ist, zusammen mit den Space Wolves. Das ist eigentlich eine seltsame Entscheidung gewesen.
1: Richtig. Ähm, ein wichtiger Punkt in dem Kontext ist auch, die äh, Warhounds werden, landen praktisch als erste Welle. Und als die nachrückenden äh, imperialen Truppen, also unter einem Solar Auxilia, äh, landen und fragen, äh, wo denn die Gefangenen einzusammeln sind, kommt vom... Äh, Legion Master, zu dem Zeitpunkt hatten sie äh, Angron noch nicht gefunden, die Frage, was für Gefangenen, wir haben nie Befehl bekommen, Gefangene zu nehmen, also gibt es auch
0: keine. Ja, perfekt, dann ist alles, alles richtig gut gelaufen, das Imperium ist so ein schöner Ort, um drin zu leben.
1: Genau, ähm, der inoffizielle Ruf ist bei den, bei den Warhounds auch sehr, sehr lange gewesen, dass sie die Scharfrichter des Imperators sind, was ja später so ein Stückchen die Aufgabe der Space Wolves äh, wird, was ja auch in Romanen immer mal wieder kommuniziert wird. Diese Aufgabe praktisch potenzielle Aufstände oder ähm, Rebellionen unter den Adeptus Astartes niederzuschlagen war im Grundsatz eigentlich die Aufgabe der Warhounds. Dafür sind die auch so lange auf Terror gehalten worden in der Hinterhand, um sie im Notfall halt gegen eine der anderen Legionen einsetzen zu können.
0: Ja, das, das greift ja auch tatsächlich so diese Gesamtidee auf, ne? dass mhm. eigentlich der Imperator ab dem Moment 1 äh, den Adeptus Astartes gar nicht so zwingend vertraut hat und auch dieses, diese ganze Idee, die von den ähm, Primarchs immer bedient wird, dieses wir sind die Söhne des Imperators, äh, eine Sache ist, der er selber ganz kritisch gegenübersteht und halt sagt, es so, sind einfach nur quasi Version 2.0 äh, des Schwertes, das ich benutze, um das Imperium zu erkämpfen, aber eigentlich bin ich da sehr kritisch und sehr vorsichtig.
1: Ich glaube, dass er das auch in bestimmten Romanen, es gibt irgendeine Kurzgeschichte, in der er das auch sehr, sehr klar sagt, das sind nicht meine Söhne, das sind Werkzeuge, die ich geschaffen habe. Dass sie mich als meine Söhne ansehen, benutze ich zwar, um sie unter Kontrolle zu haben, aber ich sehe sie eben nicht als solche an.
0: Das ist tatsächlich, das ist ähm, Master of Mankind. Ähm, Richtig. Und da ist er mit äh, Land spannenderweise dabei, gerade äh, zu versuchen, die äh, Butcher's Nails aus Engron rauszubauen. Richtig, und, stimmt. Und äh, Land mich. stellt da eben ein paar Fragen zu den Primarks und wie er das sieht.
1: Genau. Ähm, was die Ursprünge der Legion angeht, ähm, später zu dem Zeitpunkt, als sie dann das Sonnensystem verlassen und eingesetzt werden, im Gegensatz zu vielen anderen Legionen haben die World Eaters keine explizite Heimatwelt. Die werden aus allen möglichen Barbarenwelten und Feudalwelten äh, rekrutiert, haben eine eigene künstliche Sprache, die sich aus diesen verschiedenen Sprachen und Dialekten grob zusammengemischt wurde. Aber so etwas wie eine, eine eigene Heimatwelt, zu der sie auch eine Identität aufbauen können, haben die World Eaters nie gehabt. Ähm, unter anderem deswegen, weil der Planet, von, auf dem dann Angron gefunden wird, nie als Rekrutierungsbasis genutzt wird. Und ähm, was da noch eine für mich sehr spannende Rolle spielt, dass die World Eaters nach außen und nach innen ja immer als sehr brutal dargestellt werden und auch als recht unkontrolliert. Aber solange sie zu den Loyalisten gehörten, also praktisch vor der, äh, vor der Heresie, waren sie gleichzeitig dafür berühmt, eine unglaublich strenge interne Disziplin zu wahren, wo also auch kleinste Verfehlungen sehr hart geahndet wurden, um diese, diese Krieger unter Kontrolle zu behalten.
0: Okay, ja, das äh, das hatte ich tatsächlich gar nicht gewusst, ähm, mhm. aber macht ja auch äh, gerade vor dem Hintergrund äh, der Tatsache, dass sie eben ähm, diese Scharfrichterpositionen e haben sollen, Sinn, dass man quasi, oder dass ihnen ja wahrscheinlich dann tatsächlich in die Gensaat eingegeben wird, ne? diese, mhm. diese ganz, ganz starke, Disziplin, dass man zumindest äh, versucht, irgendwie äh, der Situation und dieser, diesen extremen Gewaltorgien noch irgendwie was in dem Space Marine selber entgegenzustellen. Äh, weil wahrscheinlich jemand, der von außen kommt, da auch gar keine Möglichkeit hätte, darauf Einfluss zu nehmen, wie äh, der Space Marine reagiert oder so. Und äh, die ja jetzt auch nicht unbedingt den Ruf haben, auf andere Leute besonders gut zu hören. Richtig. Ähm,
1: die World Eaters haben auch insofern was Spezielles, was die Kommandostrukturen angeht. Denn im Gegensatz zu meines Wissens allen anderen Legionen ähm, ist ein, ein praktisch eine Karriere ins, in den Offizierskader bei den World Eaters nur durch praktisch kämpferische Erfolge möglich gewesen. Also Sich auf anderer Ebene hervorzutun, ob das jetzt strategisch äh, ist, ob das Thema Logistik ist. Ist für die World Eaters völlig egal gewesen. Du kannst in dem Bereich noch so gut sein. Wenn du nicht der, 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 der große Macker auf dem Schlachtfeld bist, wirst du in der Legion nicht aufsteigen.
0: Das ist ganz, ganz spannend. Der ist, ähm, ist jetzt nur in diesem ähm, The Lost and the Damned Buch ein bisschen mhm. angeklungen, dass sie, ich weiß gar nicht, ähm, das Flaggschiff heißt. The äh, Conqueror. The Conqueror, genau. Und äh, die, das hat ja irgendwie eine, eine super krasse Kapitänin. Richtig. Und die wird ja quasi hauptsächlich deswegen so hoch, so hoch geehrt, weil sie so gut im Sachen töten ist. Also Richtig. ganz verrückt eigentlich. Es gibt, äh,
1: es gibt irgendwo im Netz ähm, ein, eine Comiczeichnung, ähm, in der Angron, Karn und diese Kapitänin dargestellt werden. Die Kapitänin halt so als kleines Chibi-Mädchen. Und Angron drückt sie halt, weil er mit ihr nichts anfangen kann. Karn in die Hand. Hier, du passt jetzt auf die auf. Du siehst Karn so an was soll ich damit, das ist ein Mensch, die ist mir völlig unterlegen, ich könnte die mit, einem, mit einer Hand das Genick brechen und woraufhin sie losbrüllt, oh, so ist Clown abfahren, wer bringen sie alle um? so, dich behalte ich, du bist niedlich. <lacht>
0: okay. <lacht> ah, ja. Nee, aber die, genau, die ist auch, ähm, wird da jetzt auch gerade in diesem Buch eben sehr, sehr stark als die letzte äh, Person dargestellt, die sozusagen während alle durch die äh, Butcher-Snails und den Einfluss von Korn und Engrons bereits erfolgte Mutation äh, da kommen wir dann, glaube ich, nachher noch drauf. Richtig. Ähm, ähm, einfach noch da versucht, irgendwie die Kontrolle zu behalten, aber auch von diesen völlig irrsinnigen Leuten schon trotz allem noch ganz, ganz hoch in Ehren gehalten wird. Also genau. nicht, dass sie sich deswegen nicht umbringen wollen, aber zumindest respektieren sie sie sehr stark. Richtig. Dabei.
1: Um sozusagen mal auf, auf die Wirkungsweise der Legion äh, zurückzukommen. Auch wenn natürlich die, die World Eaters praktisch das komplette Arsenal der, der, der Astartes einsetzen können, ob das jetzt Panzer, Flieger und ähnliches sind. Konzeptionell sind die World Eaters immer ganz, ganz klar als Sturmtruppen konzeptioniert gewesen. Die haben einen sehr, sehr sehr, sehr, sehr hohen Anteil an ganz normalen, regulären Truppen. Wenig klassisch spezialisierte, sowas wie Destroyer-Einheiten gab es auch, oder gibt es auch bei den World Eaters. Sie sind aber die absolute Ausnahme. Ähm, und selbst Fahrzeugbesatzungen, Artilleriebesatzungen etc. haben im Gegensatz zu den meisten anderen Legionen immer mindestens Kettenschwerter, Kettenäxte oder ähnliches dabei und sorgen auch oft genug dafür, dass sie in irgendeiner Form Gelegenheit
0: kriegen, die einzusetzen. Das ist ja absolut logisch. Klar, ich meine, wenn du extrem hochmodernes Kriegsgerät hast, aber du willst die Leute halt einfach abstechen, dann hilft ja nichts. Ne? Genau. <lacht> ähm, ich habe keinen wirklich guten Überblick, wie groß die verschiedenen
1: Legionen waren. Die World Eaters haben bis zur Heresie eigentlich nahezu konstant, trotz der regelmäßigen hohen Verluste, die sie aufgrund ihrer Art der Kriegsführung erleiden mussten, nahezu durchgehend etwa 150.000 Mann aufstellen können. Das ist mit der, äh, mit der Heresie und mit äh, den, den äh, Massakern auf Istvan 5 ist das massiv eingebrochen? Ähm, Angron hat mit den Leuten, mit, mit den World Eaters, die praktisch ihm gefolgt sind, etwa 25 der kompletten Legion auf Istvan getötet. Was ich Was? glaube, verglichen mit vielen anderen der Verräterlegionen, ein sehr, sehr hoher Anteil ist.
0: Wollte ich gerade sagen, genau. Ist eigentlich, eigentlich seltsam, dass so viele, dass, äh, dass Angron und die, ähm, die äh, World Eaters da so viele ihre eigenen Truppen. Ähm, als Imperator loyal eingeschätzt haben, obwohl ja gerade eigentlich dieser, dieser ähm, ganz oft ist ja während der Horus-Heresy eigentlich als Argument angeführt worden, neben der Imperator hat uns die Existenz von Göttern verschwiegen, ist mhm. ja das andere eigentlich immer eher dieses, hey Leute, für uns gibt es in dieser ganzen Kackwelt, die wir gerade aufbauen, keine Zukunft. Ähm, und das wäre ja für die, für die World Eaters äh, eigentlich ein Wahnsinnsargument gewesen, dass man dann trotzdem gesagt hat, hey, ein Viertel von uns ist so loyal, dass wir sie nicht, nicht umdrehen können. Hm. Äh, ist, Wie du gesagt hast, ist eigentlich ein verflucht hoher, an äh, verflucht hoher Anteil. Also bei den Sons of Horus war es ja nicht mal im Ansatz das.
1: Richtig. Ähm, die World Eaters gehören auch zu den Legionen, die Verbote des Imperators auch einfach ignoriert haben. Also das Edikt von Nikea hat Angron nie auch nur versucht umzusetzen. Der Anteil an, an Psionikern innerhalb ähm, seiner Legion war sowieso nie besonders groß, auch deswegen, weil sie versucht haben, die Butcher Snails ähm, auch Psionikern zu implantieren, was Absolut volles Brett ist. Ja. hinten losgegangen ist
0: ich sagen, Das klingt einfach nach einer fantastischen Idee
1: Was kann da schon passieren? <lacht> ähm, zum Zeitpunkt also im Zeitrahmen der Heresie, ich glaube kurz nach Istvan 5 sind in der gesamten Legion noch 19 Psioniker übrig alle anderen sind halt durch die Butcher's und durch sozusagen normale Kampfverluste längst draufgegangen. Mhm. Und ähm, auch den Einsatz der Butcher's hat äh, der Imperator ja zu ab einem gewissen Zeitpunkt eigentlich verboten, ja. was Ungron halt auch völlig egal war, er hat einfach weitergemacht.
0: Ja, ja, das ist äh, ganz generell. Ich glaube, da, da hängt einfach äh, ganz, ganz viel äh, damit zusammen, wie der Imperator und Engron aufeinander getroffen sind. Ne? Da Richtig. war ja von vornherein dieses ganz, ganz starke Misstrauen äh, zwischen den beiden, aber da kenne ich mich jetzt auch nur ganz, ganz oberflächlich aus. Also ich weiß, dass sie sich nicht mochten, habe aber keine Ahnung, wie das passiert ist. Also Gregor. Da, kommen wir, da kommen wir gleich sogar noch dazu. Ähm, um sozusagen das Thema
1: der eigentlichen Legion abzuschließen, um nochmal einen Punkt zu nennen, den wir eben ganz kurz hatten. Ähm, diese Ursus Clause. Die wir kurz vorhin erwähnt haben, was das Thema Kriegsschiffe bei den World Eaters angeht. Die World Eaters haben entschieden, eine Raumschlacht ist doch auf Entfernung so unpersönlich. Wir bauen riesige Harpunen in unsere Schlachtschiffe ein, feuern diese Harpunen auf gegnerische Raumschiffe ab, kurbeln die ran und dann entern wir. Na dann. Ne? Also, es hat erschreckenderweise
0: scheint das echt oft funktioniert zu haben. Haben die, haben die World Eaters nicht irgendeine Eldercraft-World zerstört? Ich, ich habe gerade den Namen nicht ja, sind Und dann in die Sonne gelenkt, oder so. Genau, die haben,
1: die haben, die haben eine Eldercraft-World praktisch gestürmt, fast alles umgelegt, was ihnen vor die Kettenaxt kam. Und dann haben sie haben sie mit den Osus klauen praktisch die, die eingeklinkt und mit einer ganzen Reihe von Schlachtschiffen das Ding abgeschleppt, Beschleunigung gegeben, die osus klauen gelöst und dann diese Craft-World einfach in die nächste Sonne geschubst
0: es ja, sind so sympathische Menschen. Kommt, es gibt sowieso nur noch so wenige von denen, da hauen wir jetzt mal rein. <lacht> genau, das muss sich ja lohnen. Ja. Oh
1: und damit kommen wir im Endeffekt zu einem äh, Thema, das du eben gerade schon angesprochen hast, nämlich äh, Angron als Primarch und, und auch sein Verhältnis zum Imperator. Ähm, Angron hat ja so ein Stück weit das Pech, dass er von vornherein, also selbst als der, als der Imperator ihn findet, schon de facto kaputt ist. Also es ist in Anführungsstrichen beschädigte Ware. Die Butcher hat er schon im Schädel. Angron ähm, wird im Gegensatz zu vielen anderen Primarchen nicht, nicht von klassisch liebender Familie oder normalen Menschen aufgezogen, die ihm Gutes tun, die ihm praktisch zeigen, also den Weg zum Erfolg zeigen, sondern der wird als Sklavenbaby aufgezogen und muss zur Belustigung der herrschenden Klasse auf dem Planeten, auf dem er gelandet ist, in der Arena als Gladiator kämpfen. Ähm, irgendwann entscheidet er sich, äh, dass er die Schnauze davon voll hat, trommelt, weil er halt trotzdem Primarch ist und damit äh, auf seine Weise ein gewisses Charisma in sich trägt, eine ganze Menge Legionäre äh, Gladiatoren, Verzeihung, zusammen und bricht aus, also gibt so ein bisschen ähm, den, den, das, das intergalaktische Gegenstück zu Spartakus ähm, diese, diese Gladiatorenarmee kriegt auf diesem Planeten den, den Namen Eater of Cities verpasst, weil sie einfach komplette Städte niederbrennen. Und dummerweise verschaffen will natürlich die Oberschicht auf diesem Planeten, egal aus welchem praktisch der lokalen Reiche, nicht, dass diese zu einem erheblichen Teil gefährlichen und zum anderen äh, de facto Sklaven in Freiheit leben. Die sagen also, das, das ist eine Bedrohung unserer Herrschaft, die müssen weg. Woraufhin Fünf Armeen gegen Angron und seine Leute in Marsch gesetzt werden. Jede dieser Armeen äh, seinen eigenen Leuten etwa um, um das Zehnfache überlegen. Angron und seine Leute werden in, ein, in die Ecke gedrängt, bereiten sich de facto auf ihre letzte, letzte Schlacht vor. Angron geht auch davon aus, er wird an der Spitze seiner Leute sterben. Das ist für ihn in dem Moment auch okay so. Er sagt, ich nehme so viele von diesen Typen mit, wie ich kann, und dann gehe ich bei der Nummer drauf. Er hat damit auch abgeschlossen, er kann damit auch leben, er sieht sich in der Verantwortung für diese Gladiatoren, die er anführt. Und dann taucht der Imperator auf und sagt, hier, du bist einer von meinen Jungs, ich nehme dich jetzt mit. Und Angron sagt, ja, nee, aber äh, du kannst mir doch, du hast doch die Macht, du kannst doch meine Leute retten. Und der Imperator entscheidet, nö, warum sollte ich? Ich brauche doch nur dich. Teleportiert Angron raus, sperrt ihn praktisch in das Schiff, mit dem er gekommen ist und äh, fliegt weiter. Und diese Armee, die Angron angeführt hat, geht drauf auf den Planeten. Die haben keine Chance gegen diese, gegen diese angreifenden Armeen und werden komplett abgeschlachtet. Das ist etwas, was Angron von da an dem Imperator unglaublich übel nimmt und ihm auch nie verzeiht. weil Er sagt, du hast meine Leute geopfert, warum sollte ich dir Loyalität schulden? Du hast mir ja gegenüber auch keine Loyalität gezeigt. Mhm. Verbunden mit den But Butcher Snails, die ihn sowieso nicht zum äh, rationalsten Typen äh, der Galaxis machen, wird das Ganze schwierig. Angron ähm, tötet auch, nachdem er praktisch seine Legion übernimmt, einen erheblichen Teil der ursprünglichen Führungsspitze seiner eigenen Legion. Die versuchen ihn einzeln, praktisch jeder, jeder angefangen mit dem Legion Master und dann praktisch in absteigender Reihenfolge versuchen die einzeln, Angron zu überzeugen, dass sie seine Söhne sind, dass sie ihm dienen und folgen werden, egal wohin es geht. Und Angron ist immer noch so übermannt von Wut, von Trauer und eben getrieben durch die Nägel, dass er diese, dass er praktisch seine loyalsten, hochrangigsten Söhne abschlachtet, einen nach dem anderen. Und okay. der, also die also ein Großteil der Führungsriege überlebt das Ganze nicht. Ha. Und der Erste, der es schafft, Ihn auszubremsen, bzw. ihn zu beruhigen, indem er sich auch einfach weigert, gegen ihn zu kämpfen, ist Karn.
0: Ah, okay.
1: Karn ist zu dem Zeitpunkt äh, Kommandeur der 8. Sturmkompanie. Im Endeffekt, die, die, Kom äh, die Kompaniechefs und höherrangigen Offiziere, die noch am Leben sind, stehen praktisch vor der Kammer, in der Angron sich aufhält diskutieren, wer geht jetzt als nächster rein, nachdem er 30 Leute
0: umgebracht hat. Okay, Jungs, ernsthaft. Das wird nichts mehr. Jetzt sagt mal jeder, sagt mal jeder, der noch keinen Bock mehr auf Leben hat, ob er jetzt gerade ist. Ja? Genau. Man Und kann sich das richtig vorstellen.
1: Genau. Und Karn entscheidet sich, ich gehe da jetzt rein. Der ist unser Vater. Das ist praktisch unser Schöpfer indirekt. Der muss doch zu überzeugen sein. Das muss doch machbar sein. Geht rein. Angron will ihn natürlich auch wieder umbringen. Wirft ihn auch mehrfach durch die komplette Halle. Äh, Karn steht auch kurz davor, drauf zu gehen bei der Nummer und weigert sich weiterhin, gegen Angron zu kämpfen. Und sagt so: Nein, ich werde nicht gegen dich kämpfen. Du bist unser Vater. Wir sind hier, um dir zu folgen. Wir werden dich nicht angreifen. Also zeigt schon da auf einer Ebene eine Loyalität, die sich eigentlich auch durch die Geschichte der Legion von dem Zeitpunkt an komplett durchzieht. Seine Leute, also die, die World Eaters, versuchen an verschiedenen Punkten während der horus sie auch Angron de facto zu retten. Was natürlich am Ende nicht in der Form funktioniert, wie sie es gewünscht hätten, aber sie versuchen es zumindest. Ja. Und auf, eben okay. weil er sich in der Form gegen Angron stellt und eben doch nicht gegen ihn stellt, wird äh, Karnen ja praktisch auch zu seinem, ja, ich wüsste nicht, wie das das Wort Aquary sinnvoll ins Deutsche zu übersetzen. Ich bezeichne es immer so ein bisschen als Mischung aus Gesandten, Diplomaten und Knappen.
0: Ja, ja, genau. Ja, wobei ja spannenderweise, da zeigt sich eigentlich auch schon, wie, wie scheißegal Engron die, die äh, Legionsstrukturen und so sind. Mhm. Ne? Weil ähm, jeder andere Primark, der so eine Person hat, ne? sowohl Sanguinius als auch äh, Dawn, ja. von den beiden weiß ich sicher, machen ja jeweils quasi sozusagen ihren äh, Protégé, ist vielleicht das richtigste Wort, Richtig. ähm, da ähm, immer zum äh, First Captain und genau. ich glaube, vielleicht hat Angron auch einfach keine Ahnung, dass sowas existiert oder ich weiß es nicht. Ist es ist irgendwie so, so, ja, genau. Äh, der Kahn bleibt ja quasi einfach, wo er ist. Also genau. von, der, von der Struktur der Legion her, ne? Und
1: Richtig. Ja, also Angron weiß schon, dass es diese Strukturen gibt. Er hat ja gerade unter anderem den First Captain mit umgebracht. Der Platz <lacht> wäre also frei. Ähm, aber das ist ihm egal. Er macht Kahn zu seinem Aquary, weil er sich an der Stelle bewiesen hat und weil Karn auch an vielen Stellen derjenige ist, der mit Angron reden kann. Zumindest bis Angron halt komplett abrutscht. Aber solange er sich so für seine Verhältnisse noch, noch unter Kontrolle hat, ist Karn derjenige, der Angron bremsen kann.
0: Ja, es ist auch generell, finde ich so, ähm, von allem, von allem, wie Angrons Verhalten äh, ist ne, und von der, von der ganzen Situation, wie sie sich äh, mir immer darstellt, habe ich auch nie das Gefühl gehabt, dass da irgendwie ein großer Plan hinter dem stand. Also von Moment 1 an, na, ähm, wird da, wie du gesagt hast, äh, ähm, als, als Sklave aufgezogen, bis zu diesen ganzen Horus-Heresy-Sachen, ähm, nimmt äh, Angron, glaube ich, die Sachen immer so ein bisschen, wie sie kommen. Also selbst seine, seine Verwandlung in den äh, Demon Primark ist ja gar kein von ihm geplantes Ding, sondern es ist was, was ihm einfach passiert, sozusagen, ne? Was ihm passiert
1: und was ihm auch ein Stück weit angetan wird, gezielt.
0: Ja, wer, wer war denn? Ich es gerade vergessen, wer war es?
1: Ähm, so. Die Wordbeer sind mal wieder schuld.
0: Ah, Erebus ist so. Richtig. Nicht. Wir, wir mögen du, so In kein. dem
1: Fall ist es nicht Erebus, sondern wirklich äh,
0: Lorga. Ah ja,
1: okay. Das, da ist ausnahmsweise Loggermann wirklich selber
0: Schuld. Ich, ich würde mir so wünschen, ich würde mir alleine, alleine deswegen würde ich mir wünschen, dass die World Beers, äh, in, den, in dem neuen äh, Psychic Awakening Release jetzt äh, mit äh, dem Black Templar kommen, damit man irgendwie einmal seine ganze über die Horus Heresy angestaute Frustration an denen auslassen kann.
1: Ja. Um aber mit Angron mal kurz weiterzumachen. Angron ähm, hat Schafft eine Sache, bei der ich mir nicht sicher bin, ob die meisten anderen Primarchen das überleben würden. Angron wird, wird in irgendeiner Schlacht tritt ein Titan auf ihn drauf und er überlebt die Nummer. Also, der Titan tritt einmal auf ihn drauf, nimmt den Fuß weg. Angron lebt immer noch. Und dann wird Angron mit der Plasma, mit der Plasmawaffe eines Titanen beschossen und überlebt auch das. Okay. Oh. Also, der erwischt es richtig hart, aber er überlebt die Nummer.
0: Ja. So. Okay. <lacht>
1: ja, ist so, was zur Hölle? Ich meine, das ist schon kurz vor, seinem, vor seiner Verwandlung in einen Dämonen, aber das zeigt halt schon, dass Angron auch wirklich ein harter Knochen ist. Ja. Ähm, und ein Punkt, den wir vorhin auch kurz angesprochen hatten, dieses Verhältnis zum Imperator, Angron ähm, ist eigentlich ansonsten durchgehend Anti-Imperator eingestellt. Der macht, was er muss, weil er nicht wirklich eine Wahl hat, aber dieser Hass auf ihn ähm, den wird Angron nie wirklich los und als der Punkt kommt das ist dann schon ich glaube, ja, das ist nach Istvan ähm, dass, sie, dass sie zu diesem Planeten, auf dem Angron aufgewachsen ist, zurückkehrt Nukeria heißt die Welt er landet auf dem Planeten praktisch bereits die Stelle, an der er weggeholt worden ist von seinen Leuten und stellt fest, dass A, wie erwartet, seine Leute komplett abgeschlachtet worden sind und B, danach nicht mal begraben worden. Die Knochen seiner Leute, Leute verrotten seit Dutzenden von Jahren in der Sonne. Daraufhin gibt Angron den Befehl, jeglichen Leben, jegliche lebende Person auf diesem Planeten umzubringen. Wirklich alle. Und das, 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 das Bittere für ihn ist, weil der Imperator ihn rausgeholt hat und natürlich die Einheimischen die Wahrheit nur in Bruchteilen kennen, ist auf dem Planeten die Geschichte erzählt worden dass Angron feige gewesen ist und äh, den Imperator gebeten hat, ihn zu retten.
0: Ah, okay. Ja, das macht es natürlich nochmal deutlich, deutlich schlimmer. Das geht natürlich ah. für
1: Angron völlig in eine Richtung, mit der er nicht zurechtkommt. Auch ja. weil es einfach auch falsch ist. Und Angron ist vieles, aber kein Lügner. Und es gibt eine Situation auf Istvan, als er gegen praktisch dabei ist, seine eigenen äh, Loyalisten-Marines umzubringen kommt er in eine, eine Situation, in der ein, äh, ein Zenturion seiner Legion bekämpft. Und dieser Zenturion es auch schafft, ihn zu verwunden. Angron, das natürlich problemlos wegsteckt, ähm, zum, zum letzten Schlag gegen diesen Zenturion ausholt. Und dieser Zenturion ihn fragt, warum? Warum schließt du dich dem Verräter an? Und Angron ganz klar sagt, ich habe mich dem Verräter nicht angeschlossen. Ich hasse einfach den Imperator. Ich bin nicht pro Horus, ich bin Anti-Imperator.
0: Hm, so man ja. auch
1: ganz klar merkt der hat gar kein Interesse an diesem größeren Plan, den Horus und, und auch äh, Lorgar verfolgen der will einfach nur seine Wut an dieser Vatergestalt auslassen
0: Ja, es ist natürlich auch, ist natürlich auch irgendwie, äh, keine Ahnung ähm, weil du es oben gerade schon gemeint hast ne? Die, die ähm, diese ganze, dieser ganze Ansatz sozusagen dass man die ähm, World Eaters oder äh, eben da noch die Warhounds als eine ähm, Legion einsetzt, die eigentlich äh, ja, die schlimmsten Aufgaben bekommt und äh, sozusagen als eine Art Failsafe gedacht ist. Ähm, ja. Das scheint ziemlich krass damit einherzugehen, dass man den Imperator kritisch sieht. Ne? Also selbst ähm, bei, den, bei den Space Marine, ähm, bei den loyalen Legionen ist es ja nicht anders. Man hat ja mit äh, Lehman Russ und mit äh, Jagatai Khan, der ja auch verhältnismäßig wild gebaut ist ne? und auch dieses, dieses kriegerische, sehr, sehr ungesteuert, hm. teilweise selbstzerstörerisch hat, ähm, das sind ja auch immer die Primarks eigentlich, die am Imperator kritischsten sind, obwohl sie loyal bleiben. Und das scheint so ein bisschen äh, generell ein Problem zu sein, dass je, je äh, ich sage jetzt mal, Nahkampf affiner und brutaler die Legion, desto klarer sehen sie natürlich auch, als was der Imperator sie geschaffen hat und desto mehr wird ihnen der Spiegel vorgehalten, was sie eigentlich sind. Ne?
1: Richtig. Ähm, und wenn wir sozusagen auch wieder uns die, äh, die, die Legionäre angucken, ähm, um da nochmal auf Karn als sozusagen den Posterboy ähm, zu sprechen zu kommen, Karn ist insofern auch als Figur mit Hinblick darauf, wozu er später wird, ganz spannend, weil Karn sich dieser Gefahren der Butch Butcher Snails, das, was sie aus den Astartes machen und was sie mit ihrem Gehirn machen, absolut bewusst ist. Karn ist auch, gehört auch zu den World Eaters, die sehr, sehr lange dagegen ankämpfen, dass die Nägel die Kontrolle übernehmen. Während viele viele World Eaters sich da völlig diesem, diesem 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 Tötungstrieb hingeben und gar nicht versuchen, das im Griff zu haben, versucht Karn sich, soweit man das bei Astartes sagen kann, seine Menschlichkeit in diese Kontrolle zu bewahren. Und die World Eaters sind sich auch sehr, sehr bewusst da, da, äh, dessen, dass sie als Waffen, als ja, in gewissem Sinne Munition angesehen werden, die der Imperator nach Belieben nutzt, was ja auch nochmal dem entspricht, was du jetzt gerade sagtest. Sie können völlig damit leben, in diesen massierten Frontalangriffen verheizt zu werden, weil sie ganz klar sagen, dafür sind wir da. Wir sind eine Waffe. Die einzigen, die das ein Stückchen anders sehen, aber gut, dafür sind sie, sind sie halt auch, in sind sie auch ansatzweise die Gebildeteren unter den Astartes, ähm, die Psioniker der World Eaters, die eben, weil sie die Nägel nicht implantiert haben, deutlich kontrollierter auftreten können und die auch im Laufe der Heresie diesen, dieses Bestreben, Angron in einen Dämonen zu verwandeln, was Lorga ja ganz aktiv betreibt, das versuchen sie zu verhindern. Sie schaffen es wirklich, aus diesen 19 Psionikern praktisch eine gemeinsame Gestalt zu bilden, ein psionisches Gemeinwesen, das praktisch Angron im Warp versucht, so weit zu bekämpfen, dass er eben nicht zu diesem Dämonendasein kippt. Die ganze Nummer geht schief, sie gehen dabei dann bei, bei der Sache natürlich drauf und Angron wird zu diesem Dämonen, was dann dafür sorgt, dass er beim, beim Einmarsch ins Sol-System nicht in seinem Raumschiff in, in der Conqueror steht, sondern einfach auf dem Bug der Conqueror im luftleeren Raum steht, seine Axt in die, in, 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 praktisch nach oben reckt und den Angriff befiehlt, indem er mit der Axt auf Terra zeigt.
0: Oh, alles klar. <lacht> ja, tatsächlich, ich habe auch gerade, ähm, um das noch, äh, um das noch äh, aufzugreifen äh, und ein bisschen weiter zu spoilern, mhm. äh, tatsächlich ist es auch so, dass äh, Angron ähm, äh, dann äh, während des äh, Angriffs quasi auf Terra ähm, sehr, sehr lange äh, da irgendwie auf der Conqueror warten muss und äh, eben die Legionäre das ganz, ganz krasse Problem haben, dass sie irgendwie mit ihm umgehen müssen, ne? während er mhm. da ist und immer immer verrückter wird und auch beginnt, die eigenen Leute zu töten und das halt, also das macht er ja schon die ganze Zeit, aber dann halt, ja. es anfängt sozusagen ernsthaft die Gefechtsfähigkeit der World Eaters äh, und vor allem auch ähm, sogar die, die ähm, Struktur des Schiffes zu gefährden, wie er sich da verhält und äh, das äh, endet dann schließlich darin, dass man... Äh, ähm, dass äh, Angron äh, an Bord eines Nightlord-Schiffes äh, teleportiert wird äh, und von dort aus wird er dann auf Terra abgeworfen. Also Richtig. im Sinne von, sie öffnen halt einfach die Schleuse und er springt halt raus und fällt genau. durch die Atmosphäre und ähm, äh, schlägt sozusagen nur deswegen nicht im imperialen Palast ein, weil der Wille des Imperators da noch stark genug ist, um dem Dämon den Zugang zu verwehren. Richtig. Und hat dann gleich nach dem Einschlag auch nichts Besseres zu tun, als Sanguinius direkt zum äh, Duell zu fordern, so ungefähr. Also genau. schon sehr. Ähm, eine Sache, die äh, vielleicht du mir beantworten kannst, weil mhm. ich mich das immer gefragt habe, ähm, und weil wir bei Khan ähm, so gerade waren, ne, der auch irgendwie so ähm, ja eigentlich eine wahnsinnig äh, coole Figur ist, die mhm. finde ich von der Storyline auch, mh, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Was mich ein bisschen unglücklich macht, ist, dass sie ihn von einer spannenden Figur in eine unspannendere schreiben. Also je, ja. je verrückter er wird, desto mhm. stupider wird er und desto weniger cool finde ich ihn. Ähm, und ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, während äh, wir gesprochen haben, ähm, die Kommandantin der ähm, Conqueror heißt Lothara Sarin. Richtig. und ist, ähm, Genau, da wäre jetzt die Frage, weil es für mich so ein bisschen anklang, ich mir allerdings nicht sicher war, ob das tatsächlich so, so das nächste an einer Romanze zwischen Space Marine und normalen Menschen ist. Was wir überhaupt bisher gesehen haben. Also, ich kann es ganz schwer einschätzen.
1: Jein, es gibt noch dieses, ähm, diesen, diesen Storybogen zwischen, zwischen äh, Loken und der Remembrancerin, also dieser Fotografin.
0: Ah, der Messandi ähm, Olliton. Genau, Olliton. genau.
1: Genau. Das gibt es ja sozusagen als Storybogen zwischen einer menschlichen Frau und einem, einem Astartes. Das äh, ist zwar auch nie wirklich, hat nie wirklich so einen, so einen Romantik-Anklang. -An das ist ja wirklich eher so großer bruder Schutzfunktion Nummer. Ähm, aber ja, ich gebe dir gebe dir recht. Also das zwischen, zwischen der, der Schiffskommandantin und Karn, das kommt dem, äh, was man als Romanze bezeichnen möchte,
0: noch am nächsten. Ja, das eben genau, weil es weil es eben auch diese diese ähm, also bei Loken ist es ja wirklich dieses er steht über ihr, ne und genau. verteidigt sie und sie ist ja eigentlich immer irgendwie die Damsel in Distress und mhm. das das ist eben was, was mich bei Lothara Sarin nie angeweht hat, sondern die ist ja wirklich nee. echt immer äh, die Coole, die versucht, alles zusammenzuhalten und halt da irgendwie so, keine Ahnung, eine Mischung zwischen reingeraten ist und aber eigentlich manchmal auch ganz geil findet, was da passiert. Ja,
1: die hat da überhaupt keinen Schmerz, dass die Typen so sind, wie sie sind. Es sind halt ihre durchgeknallten Verwandten, die alles umbringen wollen. Das ist schon okay.
0: Ja, genau. Nee, aber weil das wäre ja auch irgendwie so gerade vor dem Why is it cool Hintergrund, ne? dass man äh, eben, eben mal drauf schaut und sagt, hey, das nächste an einer Romanze kann eigentlich nur, ne? also wenn es eine Frau genau. für einen Space Marine gibt, dann, dann muss sie eine Kriegerin <lacht> sein, dann kann es <lacht> nicht sein, dass die irgendwie, äh, und dass es dann gerade bei den World Eaters so ist, äh, wo eben, ich sage jetzt mal, intellektuelle Kompetenzen nicht zwingend eine große Rolle spielen, sondern... Ja, das trifft schon zu. Ähm,
1: was auch bei Angron, beziehungsweise also bei den World Eaters insofern ein spannender Faktor ist, offiziell hat Angron eine Leibgarde aus Terminatoren. Die Frage stellt sich nur, braucht jemand wie Angron eine Leibgarde? Nein, natürlich nicht. Das bedeutet, diese, diese Funktion ist eigentlich völlig obsolet. Die können in den meisten Fällen auch A, mit Angron auf dem Schlachtfeld gar nicht mithalten und B, wenn die sich den Butchersnails ergeben, sind die halt genauso unkontrolliert wie ihr Primarch. Das bedeutet, dieses ganze Konzept der Leibgarde funktioniert bei den World Worldies auf einer sehr, sehr grundsätzlichen Ebene einfach nicht. Aber weil ein Primarch eine Leibgarde braucht, hat er dem Namen nach eine Leibgarde.
0: Ach, ist ja immer, immer hilfreich, auch einfach so einen Haufen Terminatoren. Aber ja, genau, also das ist äh, ja, wobei ja etliche der, etliche der äh, Primarchen ihre, ihre Leibgarde quasi, äh, keine Ahnung, ich habe ganz oft das Gefühl, die sind wirklich nur da, um, um rumzustehen, sozusagen. Ja, ja und äh, diesen Übermenschen halt zu begleiten, damit es äh, damit fast schon eine zeremonielle Funktion. Aber klar, bei Engron wird es mal schlimmer sein. Genau. Äh, ist auch, um, hat Forge World die schon rausgebracht? Nee, ne? Ja, die gibt es schon ah, längst. Die okay. gibt es als Modelle. Sind ganz hübsch, sage ich mal. Ja, ja, aber ich war also ich war sehr begeistert von den Blood Angel äh, Modellen. Also hatte zwar gar nichts mit dem ja. Thema zu tun, aber man kann ja mal loben, wenn es einem gerade
1: einfällt. Genau. <lacht> <lacht> um mal sozusagen den, den Spaß deshalb Vergleich zu ziehen. Viele Sachen, die ja in der Spaßarmee der Angry Marines aufgegriffen werden, wie Kanonen, die Space Marines verschießen und so ein Zeug. Das würde auch wenn es völlig albern ist, natürlich zu den World Eaters konzeptionell unglaublich gut passen.
0: Ja, das stimmt
1: wahrscheinlich. Das ähm, es gibt, wobei es eine, eine, eine Geschichte gibt, sozusagen, die ist auf, auf der entsprechenden Website auch nachlesbar, dass sich Angry Marines und World Eaters kloppen und praktisch die, auf, auf Seiten der Chaos-Marines dann Leute, das dann natürlich entsprechend die klassischen Priester gibt, die sagen, hier, wechselt zu unserer Seite, kommt, ihr seid doch genauso wütend und Korn ist, findet, findet euch bestimmt total gut. Und ein paar Angry Marines ernsthaft überlegen, ja, eigentlich hat er jetzt nicht ganz so Unrecht, woraufhin der ein eigener Chaplain kommt, Arschtritte verteilt und sagt, was, ihr wollt euch diesen Luschen anschließen? Die benutzen Pistolen. Das, das sind keine harten Typen, die benutzen Schusswaffen. <lacht>
0: Oh Mann, okay, ja. na gut. Ähm,
1: äh. Aber um sozusagen den, den Schlussbogen nochmal äh, zu schlagen zum Thema Bruderkrieg und World Eaters. Die World Eaters haben, was also jetzt auch keinen, der sich ein bisschen mit ihnen befasst, äh, überraschen wird, sind die Ersten, die praktisch die Bresche beim Sturm auf den Imperialen Palast stürmen. Ja, also sozusagen als Erste wirklich den Imperialen Palast betreten.
0: Übrigens, nachdem die Night Lords und die Death Guard beide mhm. erbärmlich versagt haben. Richtig. Imperifist hey? Nein, äh, <lacht> Entschuldigung. Was? Also ich bin hier vollkommen neutral. Versuche ich hier ja, genau. auf alles äh, zu blicken.
1: Und es gibt, das weiß ich allerdings nicht, wie das in, in den aktuellen Romanen geregelt ist. Das ist sozusagen im, in ein paar, an ein paar Stellen nur in, in älteren Büchern erwähnt. Ähm, es scheiden sich die Geister. Ist es Angron selber, der als erster durch die Bresche tritt? Oder ist es Karn, der als erster durchstürmt?
0: Ah, Was das ist natürlich ist noch nicht geschrieben worden.
1: Was diese, diese Bedeutung von Kahn natürlich noch mal hervorhebt, dass sich die Geschichtsschreiber, in Anführungsstrichen, wahrscheinlich einfach unterschiedliche Autoren, die jeweils einen anderen Ansatz gefahren haben, ähm, nicht sicher sind, So ist es wirklich der Primarch, der als erster durch, durch die Bresche tritt, oder derjenige, der später zum, zum größten Champion Korns wird.
0: Mhm. Ja, na, das ist ja auch, ist ja auch tatsächlich, glaube ich, äh, einfach das, äh, das große Problem, das Games Workshop da. Na, also diese, diese, sie bringen die Primarchs zurück, Schiene ist ja einfach jetzt sehr, sehr neu ne? und genau. äh, deswegen legen sie da gerade auch einfach ganz, ganz viel Fokus drauf, wo ja es, ich glaube noch bis vor drei Jahren oder so äh, mhm. einfach der, der krasse Fokus auf diesen, und das sind die Space Marines heute und dann eben auf, genau, Khan, Lionel Johnson ähm, und äh, Manes Kalga, äh, Ariman und so gelegen war und das ist eigentlich, also es ist, ist auch schwierig zu beurteilen, was davon jetzt cooler wäre, ne? mhm. also ob, ob Khan es mehr verdient hätte, ähm, oder Engron, wobei ich ehrlich sagen muss äh, und jetzt, wo ich dir ein bisschen zugehört habe, mhm. ich finde Kahn fast trotz allem immer noch die spannendere Figur. Ist er. Engron, so wie du ihn beschrieben hast, einfach durchaus, ja, da, da liegt eine Tragik in der Figur, aber ich glaube, mhm. größtenteils ist es ein sehr, sehr gerader und vor allem auch teilweise sehr, sehr hilfloser Weg und Engron kommt mir von deiner mhm. Beschreibung her mehr wie ein Opfer oft vor.
1: Engron ja. ja. ist ganz klar ein Opfer, der hatte nie eine Chance, etwas anderes zu werden. Das kommt auch in den, in den Romanen immer sehr deutlich vor, während Karn diesen Weg in den Abgrund sieht und versucht, solange er kann, gegenzusteuern. Mhm. Dass diesen, 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 diese, diesen Versuch, gegenzusteuern, den macht, äh, macht Angron gar nicht, weil er ihn gar nicht sieht oder gar nicht sehen will. Ja. Der hat sich seinem Schicksal de facto längst
0: ergeben. Da gibt es ja auch dieses, ähm, diese, wo Khan nochmal versucht, die World Eaters äh, quasi als Legion zu einen in mhm. äh, das ist irgende, irgendeine Welt im Auge äh, des Schreckens, äh, wo die Emperor's Children. Äh, ah, das ist nichts sitzen. mit, äh,
1: die, da geht es ihm nicht darum, die Legion zu, zu einen. Das ist der Punkt, wo er die Legion zerbricht. Ah, okay. Du redest, du redest von Scala -Tracks. Ja, genau. Das ist die Welt praktisch, auf der sich die Emperor's Children in Anführungsstrichen eingegriffen, eingegraben haben. Das ist eine Offenbar sehr kalte Welt, zumindest im Tag-Nacht-Zyklus bei denen. Und ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt wird es auf dieser Welt so kalt, dass selbst äh, Astartes in Servorüstung nicht im Freien überleben können. Woraufhin die Kämpfe um die, um die, die verfügbaren Unterkünfte aus, äh, sozusagen losgehen. Die Imperius Children haben sich haben sich äh, eagelt, halten die Unterkünfte die World Eaters wollen die haben kommen aber praktisch gegen die äh, befestigten Stellungen der, der Emperor's Children auch mit den Noise Marines nicht so wirklich an. Und sind geneigt, sich zurückzuziehen. Und Karl in dem Moment, der ist halt zu dem Zeitpunkt schon völlig abgerutscht und ganz klar ein korn -Berserker, sagt, was seid denn ihr für Pfeifen? dass Ihr seid eine Schande, äh, Schande für, den, für den Blutgott. Schnappt sich einen Flammenwerfer, und fängt an, diese Unterkünfte abzufackeln, um seine Leute zu zwingen, anzugreifen. Das, okay. also, das ist der Moment, wo er anfängt, die Unterkünfte abzufackeln und seine eigenen Leute gezielt umzubringen, weil er sie für feige hält und Korns nicht würdig. Und das ist der Moment, wo die Legion, das, was von ihr zu dem Zeitpunkt noch übrig ist, zersplittert und sich in diese, diese einzelnen Kriegerbanden aufsplittet.
0: Ah, okay, und äh, das, äh, das war dann, da ist er dann aber quasi schon so abgedriftet und hat diese Hoffnung, genau. dass das noch irgendwie was werden könnte, einfach aufgegeben, oder? Er hat
1: ist zu dem Zeitpunkt aufgegeben, der ist zu dem Zeitpunkt ein ganz klarer Anhänger des Korn, und ähm, ist auch völlig kompromisslos zu dem Zeitpunkt schon. Er sagt Ei. halt so, ganz oder gar nicht, und wenn ihr gar nicht wollt, also wenn ihr nicht richtig mitmacht, dann seid ihr nicht besser, als der Gegner und gehört, umgelegt. <lacht> das zieht er in dem Moment auch durch. Dann ist
0: <lacht> Alles klar. Dann ist, ähm, offensichtlich, why is it cool? Äh, ich weiß nicht, kompromisslose Härte gegen die eigenen Leute. <lacht> Ein Stück unser, ja. unser, äh, äh, weit unser Fazit zu sein. Genau. Ähm,
1: und man kann hinzufügen: World Eaters, wo selbst, selbst die Standard Marines alle mit Kettenächsten ausgestattet werden können, deswegen mit der Axt den Reno zerhacken können.
0: Top. Ich habe auch gerade nachgeschaut, mega geil. Also nicht nur hat der Engron von Forge World das Modell zwei Kettenäxte, nein, ja. auch alle seine Terminatoren haben vorsichtshalber einfach zwei Kettenäxte, ja, weil natürlich. das eine nicht reicht.
1: Ja, und äh, Kahn trägt äh, witzigerweise ab einem gewissen Zeitpunkt eine der Kettenäxte seines Primarchen. Der hat die irgendwann weggeschmissen, weil die Ketten praktisch die Zähne kaputt waren. Und Kahn hat das Ding auf dem Schlachtfeld eingesammelt und repariert. Und die Wolken ah. sind, sind ein Stückchen, äh, sind ein Stück weit A, verschwenderisch und B abergläubisch, zumindest zum Zeitpunkt äh, vor der Heresie. Bewaffnung und Ausrüstung, die auf dem Schlachtfeld kaputt geht, wird normalerweise nicht eingesammelt und repariert, sondern das hat seinen Zweck nicht erfüllt, das ist un unzuverlässig, das benutzen wir lieber nicht, das bringt Unglück.
0: Ah, okay. Das und ist eigentlich ein cooler Glaube. Also gerade genau vor dem Hintergrund, gerade vor dem Hintergrund, dass das natürlich sozusagen auf der Metaebene ja auch auf sie selbst zutrifft ne ja also was zerbricht war nicht gut genug und das nicht nur auf die Menschen sondern auch auf die Waffen und die Ausrüstung zu übertragen finde ich, ich eigentlich mh, also du hast völlig recht verschwenderischen und beknackten aber aus ihrer Sicht heraus extrem geilen Gedanken ja. Doch.
1: und gerade vor dem Hintergrund ist es dann eigentlich spannend dass sich karn entscheidet halt eine de facto kaputte Achse eines Primaten vom Schlachtfeld aufzusammeln und wieder in Stand zu setzen um sie zu benutzen
0: ja Woher ja sagst du, hat ja, natürlich auch, auch ganz, ganz starken
1: Gegenpol setzt.
0: Ja, ja, genau. Hat einen ganz, ganz starken symbolischen Charakter, ne, dass er auch bereit genau. wäre, mit einer kaputten Legion einen Reparaturversuch zu unternehmen. Richtig. Und halt dann daran scheitert und es nur mit der Axt geklappt hat. Blöd.
1: Genau. <lacht> Gut, aber das ist eigentlich ein, ein schönes Fazit. Man hat versucht, die Legion zu reparieren, hat nicht geklappt. Man sieht, ja, was man jetzt davon hat.
0: <lacht> in, der Tat, in der Tat. Umherziehen die Kriegerbanden und einige sind sogar zur Black Legion übergelaufen. Schlimm, schlimm. Richtig. So, dann Gregor, vielen, ja. vielen Dank für diesen sehr, sehr coolen Einblick äh, in die Legion äh, der World Eaters und äh, vielen Dank, ja. dass du vorbeigeschaut hast.
1: Äh, du ja. kommst noch
0: mal für die Raven Guard, habe ich gehört. Das ist
1: korrekt, weil das ist die 40k-Fraktion, die ich sammle und bemale. Zum Spielen komme ich ja sowieso nicht.
0: <lacht> ja, vielleicht können wir das ja mal ändern und äh, ja. wir laden euch einfach mal hierher ein und dann äh, kriegen genau. wir hin. Gut, genau, äh, Dann, genau. Vielen, vielen, Dank vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Tschüss.